0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine außergewöhnliche Folge. Es geht grundsätzlich um das Thema Trainer und Speaker und Berater und Coach. Warum, warum gab es jetzt in der näheren Vergangenheit zu dem Thema so viele Podcast-Folgen? Also, was heißt so viele? Ich glaube, drei oder vier. Ganz einfach, im September gibt es das allererste Mal ein Train-the-Trainer-Seminar. Und natürlich will ich die Welt wissen lassen, dass es dieses Seminar gibt. Also gibt es einige Podcast-Folgen rund um dieses Thema. Und das ist wieder so eine hier. Egal, ob du Trainer bist oder dich einfach nur für das Business interessiert, hier kommen jetzt ein paar spannende Sachen. Ich habe sechs Kollegen und eine Kollegin gefragt, nämlich erstens, sag mal, warum bist du überhaupt Trainer geworden? Was ist dein Warum? Zweitens, wie bist du Trainer geworden? Und was waren die größten Hebel dabei, dass du so erfolgreich bist, wie du heute bist? Und was waren die größten Fallstricke, ja, auf dem Weg zum Erfolg. Was ist da schiefgelaufen? So, und ich habe gefragt, Christian Bischoff. Ich glaube, den muss ich nicht vorstellen, den erwähne ich häufig. Wir sind auch privat befreundet, wir tauschen uns eng aus. Christian Bischof ist der angesagte Persönlichkeitscoach im deutschsprachigen Markt. So, dann Bernd Gerob. Bernd Gerob ähm, hat einen sensationellen Podcast rund um das Thema Führung. Eine ganz, ganz tolle Empfehlung von Herzen von mir, diesen Podcast zu hören, wenn du Führungskraft bist oder Führung, ja, oder Führungskraft werden willst. Bernd Gerob, der ist Coach für Geschäftsführer. Dann Stefan Werra. Stefan Werra ist bei der großen Vertriebsoffensive in Dortmund auf der Bühne. Der einzige Referent neben mir. Er macht am Samstagabend einen Vortrag zum Thema Körpersprache für Verkäufer. Und Stefan ist von den sechs, die ich hier nenne, der bekannteste. Also wenn es darum geht, wer ist häufig im Fernsehen, wer hat viele Bücher geschrieben und so weiter, dann ist es Stefan Werra. Absoluter Körpersprache-Experte. Der vierte ist Frederik ähm, Ja, Frederik ist gelernter Schauspieler und seit einigen Jahren als Trainer unterwegs. Lass dich überraschen. Mit ihm veranstaltet der Bestseller-Verlag ein eigenes Seminar. Ein Dreitagesseminar seminar zum Thema Empfehlungsmarketing. Isabel Garcia, ähm, die ursprünglich vom Radio kommt, die auch sehr stark die Zielgruppe der Frauen erreicht und eine sehr authentische, natürliche, hochqualifizierte Kollegin, die ich extrem schätze. Wir haben sehr, sehr tolle Videos auch bei YouTube zusammen gemacht. Und zum Schluss dabei Bodo Schäfer. Ich habe sein Buch jetzt in den letzten Tagen ähm, promotet, was auch richtig, richtig gut ist, »Die Gesetze der Gewinner«. Und auch eben bei Bodo gefragt, sag mal, wie war das bei dir? Da gibt es übrigens mittlerweile eine eigene Playlist bei YouTube in meinem Kanal, wo du dir die ganzen Interviews angucken kannst, die ich in den letzten zwei Jahren mit Bodo geführt habe. Also, das sind die sechs und das ist auch die Reihenfolge, die dich jetzt gleich erwartet. Nicht jeder stellt sich mit Namen vor. Deswegen nochmal, Christian Bischof, Bernd Gerob, Stefan Werra, Frederik Malsey, Isabel Garcia, Bodo Schäfer. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Das ist diesmal ein längerer Podcast. Wir haben es nicht in mehrere Teile unterteilt. Also viel Spaß und hör's auf jeden Fall bis zum Ende.
1: Liebe dirk Kräuter community mein Name ist Christian Bischoff. Ich arbeite als Persönlichkeitstrainer mache öffentliche Seminare. Das bekannteste ist die Kunst, ein Ding zu machen. Ja, warum bin ich Trainer geworden? Ich komme aus dem Profi-Basketballsport. War 15 Jahre lang Profi-Spieler und Trainer. Die letzten sechs Jahre davon in Bamberg. Und schon zu Basketballzeiten war mein innerer Wunsch eigentlich nicht. dass die Spieler unbedingt alle deutscher Meister werden müssen, sondern denen so viel wie möglich für ihr Leben mitzugeben, das danach kommt. Weil der Profisport sehr, sehr viel schwerer ist, als er nach außen zu sein scheint. Viele schaffen den Absprung nicht, wenn die aktive Karriere eines Tages vorbei ist. Und dieser Wunsch, der wurde immer größer. Das heißt, ich habe das Medium Basketball immer mehr benutzt, um meinen Spielern mit der Zeit Dinge fürs Leben beizubringen. Und über Jahre eins festgestellt, A, dass ich das relativ gut kann. Also auch als Basketballtrainer, ich war nie bekannt als der Riesentaktiker, sondern immer als einer, gegen dessen Mannschaften Gegner nur sehr sehr ungern gespielt haben, weil wir immer als Team mit 100% auf dem Spielfeld standen. Und wenn mal ein Spieler ein Loch hatte, dann war es immer eine Stärke von mir, dass der sehr sehr schnell den Glauben an sich selbst wieder zurückbekommt. Ja und eines Tages wurde mir dann mental die Basketballhalle zu klein, ich wollte was anderes machen, ich habe mich im Profisport nicht mehr wohl gefühlt. Dann stand die Frage im Raum, was kommt als nächstes? Eines Tages kam mir der Gedanke, schau, wenn das mit 10 oder 12 Spielern in einer Basketballhalle klappt, warum soll das nicht auch mit 100 Menschen in einem Raum klappen? Oder mit 200 Menschen oder mit 300 oder mit 400 Menschen? Und weil ich immer mehr Feedback bekommen habe aus meinem Umfeld, was ich anscheinend gut kann, was ich damals selber nicht wahrgenommen habe, nämlich Menschen zu motivieren, war irgendwann der ursprüngliche Wunsch da, Motivationstrainer zu werden. Ja, die erste Herausforderung ist, wer ist deine Zielgruppe? Und ich habe im Basketball immer mit jungen Menschen gearbeitet. Das heißt, und das war auch der Start, ich habe keine Zielgruppenanalyse gemacht, sondern die Zielgruppe gesucht, bei der ich wusste, ich weiß ganz genau, wie die ticken, nämlich Jugendliche, und habe die Motivationsschultour macht den positiven Unterschied aufgebaut. Das war der Startschuss und das Ergebnis war, eine Schultour, die mich durch alle Schulformen in Deutschland gebracht hat, über 500 Schulen, mit über 250.000 jungen Menschen gearbeitet und aus dieser Schultour sind irgendwann Firmenvorträge entstanden, weil die Eltern von Kindern in Firmen gearbeitet haben und gesagt haben, was der erzählt ist auch für unsere Belegschaft interessant. Doch das große Ziel war von Anfang an eigentlich, Seminare zu machen. Das heißt, ich habe die Schultour als Sprungbrett benutzt. Und das war nicht einfach. Und das ist auch nicht in zwei Minuten zu erklären, wie das funktioniert hat. Ähm, was waren meine größten Herausforderungen? Sicherlich der Glaube an mich selbst. Zweitens ein selbstständiges bzw. unternehmerisches Denken zu entwickeln. Das hatte ich im Profisport natürlich nie, da war ich angestellt. Und drittens Positionierung. Das war Jahre, Jahre lange Arbeit. Positionieren, positionieren, positionieren. Was war der größte Hebel, mit dem der Erfolg explodiert ist? den gibt es in meinen Augen nicht. Das ist immer eine Marketingaktion, wenn ihr das andere Trainer erzählen, sondern es ist intensive Arbeit, bestehend aus ganz vielen Komponenten und irgendwann setzen die sich alle irgendwie zusammen zu einem Wort, das Erfolg heißt. Insgesamt ist das ein langer, intensiver, steiniger Entwicklungsweg, der ganz, ganz viel Leidenschaft, Glaube an sich selbst und Ausdauer benötigt. Und wenn es einen Erfolgssatz gibt, dann wäre das, hör auf deine Intuition, hör auf deine innere Stimme, folg deinem Herzen, was sagt, was für dich der richtige Weg ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Freude dabei. Dein De dein Christian Bischoff.
2: Wie und warum bin ich Trainer und Coach geworden? Hm. Zu Beginn meiner Karriere habe ich ein Hightech-Startup gegründet. Nach fünf Jahren, kurz vor der Dotcom-Blase, Ende der 90er, Anfang 2000, habe ich das dann einen großen Konzern verkauft und dort neun Jahre im mittleren Management gearbeitet. Da war ich weltweit für 350 Mitarbeiter verantwortlich und <lacht> habe zu Beginn hinsichtlich Führung einiges falsch gemacht. Über die Zeit habe ich dann daraus gelernt und zum Schluss ganz gut gewusst, worauf es bei Mitarbeiterführung wirklich ankommt. Ich habe dort dann 2009 gekündigt und mich wieder selbstständig gemacht. Und dann war da die Frage, was, was mache ich? Ein Startup mit Venture-Kapital, das wollte ich nicht wieder gründen. Ich wollte unabhängig sein. Und da habe ich mir überlegt, was kann ich wirklich gut, was macht mir Spaß und was wird auf dem Markt benötigt. Und da es mir immer Spaß gemacht hat, anderen zu helfen und mein Wissen weiterzugeben, habe ich mich dann entschieden, Führungstrainer und Geschäftsführercoach zu werden. Was waren die größten Hürden auf dem Weg? Da gibt es eigentlich nur eine Geschichte. Und das ist Marketing und Vertrieb. Das musste ich nämlich lernen. Und ich musste erstmal vom Mindset Dirks Spruch wirklich verinnerlichen, und das fiel mir schwer, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Das gilt auf allen Gebieten und eben auch, wenn man als Trainer oder Coach startet. Man muss vor allem sich auch noch selbst verkaufen. Arg! Das fällt schwer. Das Verkaufen an jemand anders zu delegieren, das mag vielleicht funktionieren, wenn man ein bestehendes, stabiles Business hat, das hat man aber zu Beginn nicht und deswegen ist es die wichtigste Aufgabe des selbstständigen Trainers, Coaches oder Speakers meiner Meinung nach, Marketing und Vertrieb zu lernen und sich wirklich selbst damit zu beschäftigen. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Ich habe Quise ausprobiert, ich, ich habe es aber nicht gerne gemacht und deswegen war ich da auch nicht gut drin. Ich musste deshalb für mich andere Kanäle finden, um diese Sichtbarkeit zu bekommen, die nötig ist. Denn mich kannte ja keiner als Trainer. Also habe ich mich intensiv mit Online-Marketing und Content-Marketing beschäftigt. Ich war auf Blogger- und Social-Media-Konferenzen, ich habe mir Online-Kurse gekauft, ich habe mich beraten lassen, ich habe mit Bloggen gestartet, E-Mail-Adressen gesammelt, Newsletter versendet, ich habe Gastartikel geschrieben, getwittert, ich habe mich auf Facebook versucht, ein Buch publiziert und auch YouTube-Videos gemacht. Aber ganz ehrlich, das Ganze zog sich über drei Jahre hin, in denen ich viel Zeit in Marketing und Vertrieb gesteckt habe. Ich habe dabei auch wirklich viel gelernt und viel ausprobiert. Es kamen auch ein paar Neukunden, aber nicht so viele, wie ich das gern gehabt hätte. Seien wir ehrlich, es lief mehr schlecht als recht. Erst als ich Mitte 2013 mit dem Podcast Führung auf den Punkt gebracht anfing, da hatte ich für mich, für meine Person und für mein Geschäftsmodell den richtigen Marketingkanal gefunden. Und seitdem ist Kundenakquise für mich auch kein Problem mehr. Was waren die größten Hebel, dass ich erfolgreich bin, so wie ich es heute bin? Hm, Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das erste ist dranbleiben. Ich habe mich darauf konzentriert, kontinuierlich über Jahre Content Marketing zu machen. Und das ist aufwendig, denn nur gute Inhalte bringen Ergebnisse. Ob das gute Videos, gute Podcasts oder gute Blogbeiträge sind. Und übrigens gut meint hier, sie werden von möglichen Kunden als gut und nützlich befunden. Nicht von mir. Nicht ich bin der Maßstab dafür, sondern meine Kunden. Auch das habe ich erstmal lernen müssen. Auch heute noch investiere ich etwa ein bis zwei Tage pro Woche ausschließlich in Content Marketing. Aber das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass Dranbleiben beim Content Marketing langfristig ein Hebel ist. Denn die wenigsten Trainer und Coaches sind bereit, über Jahre so dran zu bleiben. Content Marketing ist ein Hebel, der am Anfang eigentlich noch gar nicht da ist. Man veröffentlicht was und nichts passiert. Er ist am Anfang dieser Hebel ganz klein, aber er wächst über die Jahre. Warum? Nun, jeder Content, jeder gute Blogbeitrag, jede Podcast-Episode, die man Woche für Woche veröffentlicht, bleibt im Internet. Macht man das richtig, dann wird dieser Content von den Suchmaschinen bei Google, YouTube oder iTunes oder, oder welche Suchmaschine auch immer genutzt wird, als interessante Information mehr und mehr Suchenden angeboten. Mit Content Marketing produziert man also sogenannten Evergreen Content. Das sind Inhalte, die immer wieder von anderen gefunden und gerne gelesen oder gehört werden. Warum? Weil sie zeitlos sind. Sind diese Beiträge dann mit dem eigenen Namen und der eigenen Webseite verbunden, zahlen Sie automatisch auf die Sichtbarkeit, die Reputation ein und möglichst auch in die Newsletterliste. Ich kann dann zwar immer noch zusätzlich Werbung schalten, wenn ich will, ich muss es aber nicht. Denn es geht auch so. Der zweite Hebel ist für mich die Skalierbarkeit bei Online-Produkten. Denn selbst wenn man Sichtbarkeit und Reputation hat als Trainer, Coach oder Speaker, man tauscht immer noch Zeit gegen Geld. Man wird zwar als bekannter Trainer oder Speaker gut bezahlt für einen Workshop oder einen Speaking-Gig, aber wird man krank oder hat man keine Lust, verdient man kein Geld. Das war der Grund, warum ich in den letzten Jahren verschiedene Online-Videokurse entwickelt habe, die ich online meinen Kunden anbiete. Von einfachen Videolerneinheiten bis hin zu meinem Flaggschiff der umfangreichen Online-Leadership-Plattform. Mit diesen Online-Lernprodukten kann ich eine Vielzahl von Teilnehmern erreichen. Mein Aufwand dabei, ob ich 100 oder 1000 Teilnehmer erreiche, das ist genau der gleiche. Und das, genau das ist der Hebel, oder das Skalieren. Wenn ich einmal dieses Videolernmaterial produziert habe, ja, dann muss ich es nur noch über meine Kanäle verkaufen. Und da sind wir dann auch schon wieder am Anfang. Denn auch für die Videokurse gilt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was ich von Dirk gelernt habe, nämlich, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert.
3: Als ich meine ersten Auftritte als Trainer hatte, war ich mir noch nicht mal so ganz sicher, was der Beruf des Trainers überhaupt ist. Ich habe ja Musik studiert und mich seit meiner Kindheit schon sehr intensiv mit Körpersprache beschäftigt. Mein Vater ist Bildhauer. Und äh, ich wurde einfach zufällig eingeladen, über das Thema mal zu sprechen. Und das war, wie ich jetzt weiß, im Rahmen eines Seminars. Und genau sehe ich meinen Beruf auch jetzt noch. Ähm, der Teil des Trainers ist ein sehr kleiner Teil ähm, meines Jahresablaufs, wiewohl ich es gern mache, in Kleingruppen Menschen etwas über Körpersprache näher zu bringen und mit ihnen auch daran zu arbeiten. Ähm, aber es gibt viele andere Bereiche, in denen ich auch mein Wissen weitergebe. Also es fußt eigentlich alles eher darauf, dass ich mich für das Thema Körpersprache sehr, sehr tiefgehend interessiere. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Ich habe einen sehr naturwissenschaftlichen, sehr nüchternen Ansatz dazu und ich achte darauf, dass man in der Körpersprache nicht so viel verpsychologisiert. Und zu meinem Thema insgesamt, es ist so, dass ich nicht glaube, dass man den Menschen immer vorzuschreiben hat, was sie zu tun haben. Ich arbeite eher so, dass ich den Menschen ein Signal erkläre, woher es kommt und welche Auswirkungen es hat. Und die Menschen aus meiner Sicht sind klug genug zu wissen, in welcher Situation sie es besser einsetzen und wo sie es besser nicht einsetzen. Wie bin ich Trainer geworden? Also bei mir war das alles sehr zufällig. Ich habe es weder wo gelernt, noch habe ich andere Trainings besucht, noch habe ich andere Trainer als meine Coaches engagiert. Ich habe einfach das gemacht, was ich gut kann, nämlich mich mit Körpersprache beschäftigen und dann kommt mir noch was zugute ich habe einen österreichischen Schmäh. Das heißt, ein bisschen ein Humor, eine Leichtigkeit, die ich auch im Alltag habe. Und ja, und so ist es eigentlich von Anfang an recht leicht von der Hand gegangen. Ich habe nie den Drang gehabt, möglichst viel Umsatz, möglichst viel Geld damit zu machen, sondern die Freude am Tun ist eigentlich mein großer, mein großer Ansatz, dass es jetzt mittlerweile so groß ist, dass es in diesem Jahr werden es über 100.000 Menschen sein, die mir zuhören, ich komme gerade von einer Reise aus Singapur zurück, wo ich zweimal gesprochen habe, ich spreche heuer noch in den USA, in Bulgarien spreche ich noch, also in Polen spreche ich auch noch, also weit, weit, weit herum komme ich, aber es geht nicht um den Beruf an sich, sondern ich glaube, man muss sich mit einer Sache gut auskennen und dann wächst die Karriere von selber. Es hat eigentlich wenige Hürden gegeben, es hat nur Limitierungen immer wieder gegeben. Also die erste Limitierung war ähm, ein Franchise-Unternehmen, für das ich tätig war. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass man für das Thema Körpersprache als solches, man hat es einfach nicht wichtig genug genommen. Heute wissen die Leute dort, wie wichtig und wie groß das Thema Körpersprache ist ähm, ja, ich bin dann nach Deutschland gegangen und ähm, da habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich habe für jahrelang für mehrere Fernsehstationen gearbeitet, bin auch immer noch sehr viel jetzt in den, in den Medien und analysiere und kommentiere dort die Körpersprache von Sportlern, Prominenten und auch Politikerinnen und Politikern. Ähm, ich glaube, ich bin im rechten Moment nach Deutschland gegangen, ähm, sonst wäre vielleicht ein Land allein eine Hürde gewesen, um das Thema Körpersprache auf eine nächste Ebene zu bringen. Also Hürden als solches habe ich selten erlebt. Natürlich gibt es im Alltagsleben, im Alltagsgeschäft immer wieder Hürden. Aber wir dürfen uns nicht so viel mit den Hürden beschäftigen. Wenn ich all das berücksichtigt hätte, was mir die Einsager alle gesagt haben, als es so zu begonnen hat, man braucht über Körpersprache gar nicht reden, haben sie gesagt, weil da gibt es schon so viele Leute, die darüber sprechen. Aber das war nie eine, ein, ein, ein Thema für mich. Ich habe nämlich einfach äh, mich für das Thema so interessiert, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob jemand anderes sich auch dafür interessiert. Also ich glaube, man sollte sich nicht so viel damit beschäftigen, was könnte es für Hindernisse geben, wenn man sich mit einem Thema eingehend beschäftigt. Der größte Hebel für mich war die absolute Unabhängigkeit. Ähm, ähm, ich bin ein, ein absichtlich gewählter Kleinkrämer sozusagen, obwohl... Ich sehr viel unterwegs bin, sehr oft auftrete, ähm, machen das ganze Geschäft nur meine Frau und ich alleine ähm, und das ist eine bewusste Wahl. Ähm, damit limitiere ich mich natürlich. Ich könnte jetzt einen großen Konzern nicht trainieren, weil man dafür verschiedene viele Trainer dazu braucht. Aber ich habe mich einfach dafür entschieden. Es geht mir um das Wissen. Und das Wissen, das ich mir angeeignet habe und den Blick, den ich auf die Körpersprache habe, der ist nicht so einfach duplizierbar. Und damit habe ich mich einerseits zu einer Limitierung bekannt, aber, und das ist mir wichtig, zur absoluten und ausschließlichen Qualität
4: Hallo lieber Dirk, hier ist der Frederik, Frederik Malsi, ich grüße dich. Ich freue mich sehr über deine Anfrage, die du mir gestellt hast, einen Beitrag zu leisten für deinen Podcast zum Thema Trainer, Trainer-Dasein, wie bin ich Trainer geworden, warum bin ich Trainer geworden, was waren die größten Hebel, was waren die größten Hürden auf dem Weg in meine Trainerkarriere und ja, ich freue mich sehr, deinen Beitrag zu leisten, bin ja selber auch begeisterter Hörer deines Podcasts und durfte neulich auf deinem Seminar Umsatzextrem in Düsseldorf hier ja einen Vortrag halten zum Thema Empfehlungsmarketing. Und genau das ist mein Thema, Empfehlungen, Empfehlungsmarketing. Ähm, dazu trainiere ich Menschen, Unternehmer, Unternehmerinnen, selbstständige Freiberufler, wie sie es schaffen, für das eigene Geschäft mehr Empfehlungen zu bekommen. Und ein solches Thema suchst du dir nicht aus. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ich möchte gern Trainer werden. Was nehme ich für ein Thema? Ach ja, Empfehlungen? Nein, das Thema hat mich gefunden über die letzten Jahre. Und ich glaube, da ist es ganz spannend bei der Frage, wie wird man Trainer, in die eigene Biografie zu schauen und einfach zu gucken, wo kommst du her? Was kannst du? Was hat dich geprägt? Und es gibt ja diese schöne Geschichte von Steve Jobs, der einmal in einem kalligrafie war und weil er in diesem kalligrafie war eine Ästhetik für Schriften, für Proportionen, für Serifen ähm, für sich entdeckt hat und nur weil er in diesem Seminar war, später die Macintosh-Computer, die jetzigen Apple-Computer, die Macs, ähm, diese wunderbaren Schriften und Schriftmöglichkeiten haben, Proportionalschriften etc. Und auch die Windows-Rechner, die ja Apple kopiert haben im Wesentlichen, ähm, auch diese Schriften haben. Und Steve Jobs nennt das in seiner Stanford-Rede Connecting the Dots, also die Punkte der Vergangenheit zusammenzuführen, zusammenzubringen, um dann zu schauen, wo es in der Zukunft hingehen kann. Also erst im Rückblick auf die eigene Geschichte findest du oft das Thema, das dich bewegt. Und so war es auch bei mir. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Improvisationstheater, bin Schauspieler und seit mittlerweile über 22 Jahren aktiv als Schauspieler auf der Bühne gewesen, ähm, in einem doch sehr erklärungsbedürftigen Umfeld, weil wir mit unserem Improvisationstheater für Garderobe keine Haftung, so heißt das, ähm, für rund die Hälfte der DAX-Konzerne schon Improvisationstheater gespielt hat. Und an solche Aufträge kommt man nur sehr schwer über Kaltakquise. Diese Aufträge bekommst du über ein starkes Netzwerk und bekommst du über Referenzen und über eine gute Arbeit. Und im Zusammenhang mit meiner Theatertätigkeit habe ich mich sehr, sehr viel mit Kommunikation, Kommunikationstechniken, Verhaltenstypen, Kommunikationstypen, Verhaltensstilen beschäftigt. Und vor vielen Jahren kamen die ersten Anfragen von Kunden, die uns auf der Bühne gesehen haben, die mich auf der Bühne gesehen haben und gesagt haben, Mensch, kannst du nicht zu dem, was ihr auf der Bühne macht, auch mal ein Training geben, mal einen Vortrag halten, uns ein bisschen weiterhelfen, weil wenn ihr da auf der Bühne zusammenarbeitet, dann erleben wir tolle Kommunikation, dann erleben wir ähm, Spaß, da erleben wir Kreativität, da erleben wir Vertrauen und das sind Elemente, die wir auch in unserem Firmenalltag gut gebrauchen können. Und daraus, aus diesen Anfragen, habe ich dann angefangen, in jungen Jahren Trainings zu entwickeln, Trainings zu geben in Firmen und eben auch in sehr, sehr namhaften Firmen und da die Qualität der Trainings offensichtlich ganz gut war, kamen dann immer weitere Anfragen nach und nach auf mich zu. Und ich habe über die letzten Jahre ähm, ein starkes Netzwerk entwickelt, ein Netzwerk aus Unternehmerinnen, aus Unternehmern, die meine Leistung, meine Dienstleistung kennen, einschätzen können und mir vertrauen und mich weiterempfehlen, und zwar proaktiv weiterempfehlen an Menschen aus ihrem Zielmarkt. Also beispielsweise eine Werbeagentur, die mit einem großen Konzern zusammenarbeitet auf der Werbeebene, die mitbekommt, dass in diesem Konzern dann ein Change-Prozess stattfindet und mich dort empfohlen hat als Speaker. Oder ein Messebauer, der für eine Bank Messekonzepte umsetzt und dann mich dort empfohlen hat als Speaker oder als Trainer. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes mit Menschen zu Netzwerken, die nicht im Wettbewerb zu mir stehen, aber in der gleichen Zielgruppe wie ich unterwegs sind. Und nachdem ich in den letzten Jahren viele Firmen aufgebaut habe, mehrere Firmen aufgebaut habe, die allesamt erfolgreich geworden sind durch Empfehlungen, durch strategisches Empfehlungsmarketing, ähm, habe ich mittlerweile Trainings entwickelt zum Thema Empfehlungsmarketing, wie also Unternehmer, Freiberufler es schaffen, mehr und besseres Geschäft zu bekommen für das eigene Business. Und wie gesagt, diese Themen, die haben mich gefunden, das hat sich ergeben, das hat sich entwickelt über die letzten Jahre und macht mir eine große Freude. Und mein Warum, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Mein Claim ist Transforming Business into Magic Moments. Ich finde, in jedem Business braucht es mehr Leichtigkeit. Einerseits natürlich die Ernsthaftigkeit an der Sache, andererseits die Leichtigkeit, die Begeisterung im Tun. Ähm, denn wenn Menschen lieben, was sie tun, dann tun sie es einfach besser, dann sind sie erfolgreicher, dann stimmt die Qualität, dann stimmt die Kommunikation mit dem Kunden und dann erleben Kunden, dann erleben Teilnehmer in den Trainings, dann erleben Zuhörer bei meinen Vorträgen Magic Moments. Und mein großes Warum ist, diese Welt ein Stückchen besser zu verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Ähm, und das heißt eben auch, Menschen dabei zu helfen, Unternehmern dabei zu helfen, außergewöhnliche Geschäfte zu generieren und ein spektakuläres Leben zu leben. Und bei mir kommt das ein bisschen daher, dass ich als Kind, als Jugendlicher lange gezweifelt habe und mich gefragt habe, was kannst du eigentlich? Und wofür bin ich eigentlich auf der Welt? Wofür bin ich eigentlich gemacht worden? Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, mein Ding sind Menschen und mein Ding ist die Kommunikation mit Menschen. Und Menschen dabei zu helfen, Besser zu kommunizieren, mehr zu kommunizieren, mit den richtigen Menschen zu kommunizieren und sich gegenseitig zu unterstützen in einer Welt, die ja an der einen oder anderen Stelle auch mal verrückt spielt, eben die Ellenbogen drin zu lassen, Synergien zu schaffen und durch ein gutes Miteinander, durch eine gute Kommunikation, durch Respekt, durch Augenhöhe, durch Expertise, anerkannte Expertise auf beiden Seiten, die Welt eben ein Stückchen besser zu machen und den Menschen zu helfen, mehr Geschäft zu bekommen, besseres Geschäft zu bekommen oder ein Stückchen von ihrem Leben zurückzubekommen, weil eben viele Selbstständige, viele Unternehmer von morgens bis abends schuften und ähm, ja, keine Freizeit mehr haben, wenig Zeit für die Familie und um da einfach Unternehmern ein bisschen mehr Lebensqualität zurückzugeben, das ist mein großes Warum, das ist mein großer Antrieb, Menschen dabei zu helfen. Und natürlich, war meine Karriere, die ich jetzt habe, auf großen Bühnen sprechen, mit großen Kunden zusammenarbeiten, mit Kunden zu arbeiten, die ich mir aussuchen kann, ähm, die sich zum Teil bei mir bewerben für bestimmte Programme und auch nicht jeder wird genommen. Ähm, das war nicht von Anfang an so. Ich bin jetzt Mitte 30 ähm, und in den Anfangsjahren war die größte Hürde sicherlich mein Alter, ähm, weil ich einerseits eine hohe Kompetenz hatte und habe im Bereich der Kommunikation andererseits natürlich schon auch mal ein Firmenchef oder ein Vorstand fragt, na, du bist jetzt Mitte 20, was willst du uns denn über Kommunikation erzählen? Jetzt hatte ich diese Expertise oder diese Alleinstellung aus dem Schauspiel, aus dem Theaterbereich und die hat mir natürlich geholfen, ähm, zu sagen, ja, Theatertechniken sind Kommunikationstechniken und ich kann dir nicht zeigen, wie du deinen Konzern besser führst, aber was ich dir zeigen kann, ist, wie du mit den Methoden aus dem Theater, aus dem Schauspiel noch besser mit deinen Mitarbeitern, mit deinen mit Menschen, mit deinen Kunden kommunizierst. Also das Alter, das war am Anfang ein Einwand, den ich immer mal wieder behandeln musste. Manchmal erfolgreich, meistens, manchmal aber auch nicht. Und eine große Hürde waren die, die ich mir selber gesetzt habe. Also mein Mindset, das waren am Anfang große Hürden in Bezug auf Tagessätze, wie viel kann ich nehmen, wie viele Kunden möchte ich haben, muss ich jeden Kunden annehmen, was kann ich eigentlich leisten und ist das mit dem Alter vielleicht ein berechtigter Einwand? Also ich hatte am Anfang große Zweifel und die größten Hürden, die ich hatte, waren die in meinem Kopf und da durfte ich durch viele, viele Seminare, durch viele Podcasts, durch viele Hörbücher, durch viele Kurse, die ich besucht habe, immer wieder an meinem Mindset arbeiten und das ist etwas, was ich allen Trainern auch empfehlen kann. Schmeißt eure Zweifel über Bord, wenn ihr eine Expertise habt, wenn ihr eine Kompetenz habt Holt euch Unterstützung, geht auf Seminare, lasst euch weiter ausbilden, positioniert euch, akquiriert, macht Werbung und zeigt der Welt, dass ihr mit eurer Expertise gebraucht werdet. Ähm, größte Hebel für mich in meiner Trainer- und Speaker-Karriere waren sicherlich immer Netzwerke. Also immer wieder Menschen davon zu begeistern und zu überzeugen, was ich kann, das war gar nicht das Problem, aber... Menschen zu finden, die mich dann weiterempfehlen an meine Kunden, denen ich meine, ähm, ja, meine Expertise vorgestellt habe, meine Referenzen vorgestellt habe, meine Ergebnisse vorgestellt habe und die mich dann an ihre Kunden weiterempfohlen habe. Das war immer etwas, was mir, was mir leicht gefallen ist, was mir großen Spaß gemacht hat. Und das waren sicherlich die größten Hebel, ein starkes Netzwerk aufzubauen. Da hat mir das Unternehmernetzwerk BNI sehr stark geholfen, ähm, mit vielen, vielen hundert Unternehmern, die da etwas für mich tun. Durch meine Theatertätigkeit stand ich natürlich auch sehr stark immer in der Öffentlichkeit und konnte ähm, allein die Sichtbarkeit, die ich durch diese Veranstaltungen bekommen habe, auf denen ich aufgetreten bin, nutzen, um zu akquirieren, um Werbung zu machen. Und auch das ist ein Tipp: Bühne schafft Bühne, sagt ein Trainerkollege von uns immer. Und ich glaube, das ist so. Wenn du Auftritte hast und wenn du bei Auftritten, bei Vorträgen, bei Seminaren, bei Aufführungen jedweder Art einen positiven Eindruck hinterlässt, eine gute Figur machst, dann werden dich Leute auch wieder buchen. Und ich bin am Anfang gratis aufgetreten bei Handelskammern, Handwerkskammern, ähm, bei verschiedenen Institutionen, bei Kommunen, bei Gemeinden, um einfach erstmal eine Sichtbarkeit zu bekommen, eine Öffentlichkeit zu bekommen. Und das war ein ganz guter Schritt, weil ich darüber natürlich dann auch spannende. Folgeaufträge bekommen habe und nach und nach mich im Markt besser positionieren konnte und auch meine Tagessätze erheblich steigern konnte. Was hilft, sind Bücher. Ich habe ein Hörbuch geschrieben: Impro Power, die Kraft der Improvisation in Alltag und Beruf. Dieses Hörbuch ist mittlerweile viele tausendmal verkauft als gepresstes Werk und auch ähm, zum Download sozusagen online. Und über dieses Hörbuch habe ich sehr, sehr, sehr viele Anfragen und Aufträge tatsächlich realisieren können. Also, wenn du eine Expertise hast, schreib sie auf, veröffentliche etwas, publiziere etwas. Das schafft auf jeden Fall Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit. Und, äh, last but not least, Weiterbildung, Seminare, Netzwerken auf Seminare, auch Weiterbildung bei anderen Trainern, zu gucken, was machen die, wie funktioniert das. Da habe ich von dir, lieber Dirk, sehr, sehr viel lernen dürfen. Vielen Dank auch für deine tollen Tipps und unsere Gespräche zwischendurch. Sehr, sehr wertvoll. Also Weiterbildung, ein ganz großes Thema. Positionierung, Feedback holen. Das war ein großer Hebel, mit Menschen zu sprechen, die schon da sind, wo ich hin wollte oder die jetzt da sind, wo ich hin will. Also immer zu gucken, wer ist schon erfolgreicher als ich. Du sagst immer so schön, wenn du der smarteste Typ im Raum bist, bist du im falschen Raum. Also ich gehe regelmäßig auch dahin, wo es weh tut, und in Räume, wo ich nicht der smarteste bin, um Neues zu lernen. Der Dalai Lama hat gesagt, wenn du zuhörst, lernst du etwas Neues. Wenn du sprichst, dann teilst du der Welt nur das mit, was du schon weißt. Also insofern liebe ich es einfach zuzuhören, aufzunehmen, etwas Neues zu lernen und umzusetzen. Ähm, ja, Und dann ein Bereich, der natürlich auch viel, viel Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit und Öffentlichkeit schafft, ist der komplette Online-Bereich. In dem natürlich auch eine ganze Menge geht, indem ich jetzt auch meine Bücher vertreibe, eines verschenke, der Empfehlungsmagnet. Also auch das eine große Plattform. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ich hoffe, deine Hörerinnen und Hörer, ihr könnt etwas damit anfangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Trainerkarriere, eure Speakerkarriere fortsetzt und wenn der Podcast von Dirk und sein Seminar und seine Veranstaltungen euch dabei weiterhelfen. Mir haben sie ganz groß geholfen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, bleibt inspiriert. Inspiriert die anderen. Lieber Dirk, bis bald. Schöne Grüße, dein Frederik. Ciao, ciao.
5: Hey, Dirk. Ich sitze hier gerade in El Palmar. Das ist in Andalusien. Und äh, genieße hier das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Du hast mir folgende Fragen gestellt. Und zwar: Warum bist du Trainerin geworden? Wie bist du Trainerin geworden? Was waren die größten Hürden dorthin und was waren aber auch die größten Hebel? Und diese Fragen werde ich gerne beantworten. Wie bin ich oder warum bin ich Trainerin geworden? Das war eher Zufall. Ich habe Gesang studiert und ich wollte als Sängerin, also als Künstlerin auf der Bühne stehen und habe aber dann auf meine Großeltern gehört, die gesagt haben, also wenn du schon so einen soliden Beruf wie Steuerfachangestellte aufgibst, ja dann mach zusätzlich eben dieses, dieses Zusatzstudium, dass du dich nicht nur künstlerisch eben ausbilden lässt, sondern auch eben als Gesangslehrerin und Chorleiterin. So, dann habe ich gedacht, kann ja nicht schaden, habe ich also mitgenommen. Ich hatte also dann ganz viele Fächer, die mich ja, im Prinzip jetzt mein Leben lang begleiten und mir sehr helfen in meinem Trainer-Dasein. Was wäre das zum Beispiel? Methodik, also wie hängt das alles zusammen und wie mit welchen Methoden kann ich etwas beibringen? Also wie hängt es zusammen? Damit meine ich eben natürlich Stimme, Körper, ähm, wie funktioniert die Stimme? Ähm, das ist natürlich für mich jetzt wichtig. Ich habe zwar nicht nur das Thema Stimme als Trainerin, sondern insgesamt mache ich ja Kommunikation, was eben ein großer Bestandteil natürlich dann hatte ich Pädagogik, ich hatte pädagogische Psychologie. Ich ähm, habe Sprecherziehung. Das bedeutet, wie spreche ich Hochdeutsch richtig aus? Ich liebe ja Dialekt, aber klar, manche Leute wollen natürlich auch gerne über ihr Bundesland hinaus verstanden werden. <lacht> Und dann ist es mir immer doch gar nicht so unschlau, wenn man in Deutsch kann oder weiß, wer es im Prinzip hinbekommt, so zu sprechen, ist allein verstehen. Und auch ähm, Phonetik, also wie wird die Stimme erzeugt? Wie kann ich die Stimme noch souveräner, noch überzeugender klingen lassen? Also insofern, ich hatte da eine wunderbare Grundausbildung schon mal, ohne damals zu ahnen, dass ich irgendwie Trainerin werde. Jetzt hat ich das Studium eben abgebrochen, weil ich merkte so Operngesang und ich auch als Künstlerin auf der Bühne im Bereich Operngesang, das war nicht meins. Also habe ich damals abgebrochen, bin dann zum Radio gegangen und auch das war, Unglaublich toll für mich als Trainerin, weil ich da eben sehr viel gemerkt habe, was funktioniert, was nicht. Ich habe also sehr viele Live-Beispiele, wie etwas funktionieren kann oder eben auch nicht. Ja? Ähm, als ich dann beschloss, so jetzt werde ich Trainerin, weil ich nämlich es vermisst habe, Gesangsunterricht zu geben. Ich dann aber gedacht habe, nur Gesangsunterricht finde ich langweilig. Langweilig ist das das richtige Wort? Puh. Na, langweilig nicht, aber es hat mich nicht mehr erfüllt. Ich habe so gemerkt beim Radio, dass ich sehr, sehr vielen Menschen geholfen habe. Ähm, Volontären beim Radio oder auch ähm, dem, dem Wetterfrosch, der zu häufig, so häufig R gesagt hat oder dessen Stimme heiser war am Ende des Tages. Und dann habe ich eben gemerkt, super, dem kann ich helfen mit all den Sachen, die ich eben im Gesangsstudium eben gelernt habe. Und deswegen habe ich danach dann beschlossen, also während ich noch beim Radio gearbeitet habe, dass ich so, okay, so ein zweite Standbein ist vielleicht gar nicht schlecht. Und ich nehme jetzt mal all meine Erfahrungen, die ich bisher schon habe, aus meinem Gesangsstudium und auch aus meiner Zeit eben als, ja, als Radiomoderatorin und als Sprecherin. Ich habe ja auch Werbung gesprochen teilweise und Dokumentation. Das nehme ich mal alles und mache jetzt so kleine Seminare. Das habe ich auch getan. Und, ähm, äh, ja, und habe aber dann, als ich, gemerkt habe, beides zusammen geht nicht, Radiomoderation und eben auch, also weil ich sehr viel moderiert habe damals dann beim NDR, als eben auch jetzt Seminare aufbauen, da habe ich dann mir gedacht, okay, jetzt 100 Prozent. Und wenn ich aber 100 Prozent gebe, praktisch das Radio, Radiomoderation komplett sein lassen, ich habe am NDR praktisch gekündigt, wo viele gesagt haben, bist du bescheuert, so einen guten Job gibt man nicht auf. Doch, habe ich gemacht. Und habe mich dann auch zur Diplomsprecherin ausbilden lassen, weil ich gedacht habe: Ja, Deutschland mag ja gerne Zertifikate. Ich habe es in Wien gemacht, weil es so eine Ausbildung hier nicht gab. Ich habe mich auch zur Diplom-Trainerin ausbilden lassen kann das aber im Prinzip damit kaum Werbung machen, weil ich zu faul war, das Diplom zu machen. Das muss ich immer noch mal nachholen. Ich habe aber die Ausbildung dazu gemacht. Also ich habe so ein paar Bereiche dazugeholt, die ich damals nicht hatte, sowas wie Körpersprache zum Beispiel. Oder so ein paar Rhetoriktricks und Tipps, die ich eben bis dahin nicht abgedeckt habe. Genau, und dann habe ich mich eben volle Kanne reingestürzt, habe mir riesengroße Seminarräume dann eben genommen und ähm, habe dann eben losgelegt. Äh, also insofern, warum bin ich Trainerin geworden? weil ich es vermisst habe. Ich liebe es, als Künstlerin auf der Bühne zu stehen, aber ich liebe es auch, anderen Menschen zu helfen. Ich liebe es, sie an die Hand zu nehmen und über eine Ziellinie äh, zu führen, also sie über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Das war auch das Besondere an meinen Seminaren. Es gab bei mir nicht so ein- oder zwei seminare Das waren bei mir, wenn überhaupt, nur Schnuppertrainings. Ich habe es eben gerne über ein halbes Jahr oder über ein Jahr lang so eine ganze Gruppe eben begleitet als offenes Seminar. Wie bin ich Trainerin geworden? Im Prinzip eigentlich jetzt, das ist eigentlich die ähnliche Erklärung, habe ich eigentlich schon gesagt, ähm, diese ganze Ausbildung eben hinter mich gebracht. Ach ja, als Hyp Hypnose habe ich auch noch gemacht, mich zur Hypnotiseurin ausbilden lassen. Auch das nicht, um als Hypnotiseurin zu arbeiten, aber ich fand es eben wahnsinnig spannend, wie das alles zusammenhängt, das Mentale mit dem Körper. Und es bereichert mich als Trainerin sehr. Ich bilde mich jedes Jahr weiter fort. Ich finde es ganz, ganz wichtig, immer wieder dazu zu lernen. Also jedes Jahr nehme ich mir so ein, zwei Ausbildungen vor, die ich immer wieder mache. Lese sehr gerne Fachliteratur, so ähnlicher wie du, Dirk, dass ich das eben, ja, mich immer wieder weiter fortbilde. Und aus fast jedem Buch nehme ich so ein, zwei Gedanken mit, die mich sehr bereichern und die mich auch in meinem Trainerdasein sehr bereichern. Ich finde es ganz, ganz wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern sich immer weiter fortzubilden. Was waren jetzt die größten Hürden, meine persönlich, meine größte Hürde war, ein USP zu finden. Unique Selling Point. Meine Zielgruppe zu finden. Weil ich eben gesagt habe, oh ne, wir mache es ja für alle. Ne? Ist ja für alle irgendwie. Kommunikation ist für jeden interessant, ich mache es ja für jeden. Und das mache ich tatsächlich bis heute. Es war aber für den heraus herausfordernd eine der größten Hürden, weil ich dann mit Pressearbeit angefangen habe und dann diejenigen, die mir helfen wollten, immer gesagt haben, ich brauche eine Zielgruppe. Und ich immer so, ich habe keine. <lacht> und sie verbrauchen es Aber sage ich, nee, such dir was anderes. Ich habe keine. Und das war für den Start schwierig. Ich habe das aber, und das gestehe ich, nie wirklich geändert. Ähm, jetzt hat es bei mir funktioniert. Kann sein, deswegen, weil ich eben schon Radiomoderatorin war. Kann sein, dass ich dadurch eben eher auch in die Presse reingekommen bin. Kann aber auch sein und jetzt kommen wir zu den größten Hebeln, dass ich einfach unglaublich fleißig war. Ich habe im ersten Jahr, als ich losgelegt habe, hatte ich schon ganz große Kunden, so wie Bertelsmann, Pick und Kloppenburg war einer meiner ersten Kunden, also Pick und Kloppenburg Nord, die sind ja aufgeteilt. Und wen hatte ich noch Die Sparkasse. Wie habe ich das gemacht? Ich habe eben offene Trainings gegeben, offene Seminare und teilweise saß bloß eine Person da drin, die das gekauft hat und ich habe es einfach dann mit Freunden zugeknallt ähm, oder aber wirklich für zwei drei Leute auch ein Training gegeben ich habe es nie ausfallen lassen ich habe es einfach immer gemacht weil manchmal einfach diese zwei Leute wichtig waren das weißt du vorher ja nicht und einfach die Mund zu Mund Propaganda die beste überhaupt ist es ist meines Erachtens die beste Werbung die man haben kann und was ich am Anfang gar nicht wusste ist dass Personalleiter häufig sich in solche Seminare reinsetzen so eine offenen Seminare und die dann eben mich gebucht haben und ich auf einmal ganz viele Inhouse-Trainings gegeben habe, obwohl ich mit offenen Seminaren angefangen habe und gar nicht wusste, wie komme ich an ein Unternehmen ran. Aber das ging dann, es war wirklich wahnsinnig schnell. Ich habe sehr, sehr schnell von einem Jahr einfach wahnsinnig große, tolle Unternehmen gehabt, die mich dann äh, mit Train-the-Trainer und so weiter und so fort eingesetzt haben. So viel, dass ich irgendwann alleine gar nicht mehr hinterherkam. Ähm und was habe ich so fleißig gemacht? Ich habe gesagt, ich bin so fleißig gewesen, ein Punkt ist eben, dass ich auf allen Netzwerken war, die es gibt. Und ich habe am Anfang sieben Tage die Woche und manchmal sogar ein, zwei Nächte gearbeitet. Ich sage nicht, dass es jetzt jemand, jeder nachmachen soll, aber das war eben mein Weg. Ich habe tagsüber gearbeitet, ich habe offene Trainings gegeben, ich habe Inhouse-Trainings gegeben, ich war auf allen Netzwerkveranstaltungen, die es gibt, ich war auf Visitenkartenpartys, ich habe einfach meine Erfahrungen gemacht, geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich, habe, ich war bei BPW, das war Business Professional Women Club, also ein Frauennetzwerk, da war ich dann im Vorstand mit. Vorstand bringt wieder viel Arbeit, aber es war egal. Machen, gesehen werden. Ich war bei OpenBC, was damals eben oder heute eben Xing heißt, und war dort eben auch bei allen möglichen Arbeitsgruppen dabei. Ich habe Events, die ersten Xing-Events mitgestaltet. Ich habe dort als Moderatorin gearbeitet. Dadurch bin ich wieder auf anderen Bühnen eben als Moderatorin gewesen. Ich habe einfach geackert, was das Zeug hält. Also tagsüber meine Trainings gegeben, abends meine Buchhaltung, nachts dann noch, oder auf Netzwerkveranstaltungen, und nachts noch meine Buchhaltung gemacht. Das war eine sehr heftige Zeit, aber dadurch auch eine sehr erfolgreiche. Ich bin innerhalb von kürzester Zeit so durchgestartet, dass ich dann tatsächlich nach einigen Jahren merkte, dass ich nicht hinterherkomme. Und da mein Bereich eben Persönlichkeitstraining ist, war es auch schwierig, andere Trainer mit dazu zu kriegen, weil die Leute mich haben wollten und nicht irgendeinen Trainer, den ich dann ausgebildet habe. Und deswegen habe ich dann ja eher so die, die Schlaufe gekriegt und bin dann eher Speakerin geworden dann in 2010, habe ich damit angefangen, genau. Und habe dadurch erstmal so den großen Kunden erstmal jetzt nicht abgesagt, aber gesagt, lass mich mal ein bisschen weniger machen. Genau, aber ich arbeite bis heute als Trainerin, weil es mich erfüllt. Weil ich es mag, eben Leute eben über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Und das ist tatsächlich das, was, was ein bisschen mein USP eben war, dass ich nicht mal so husch, husch, ich komme, ich tue so, als ein Pflaster drüber, gehe wieder weg, sondern sie über einen längeren Zeitraum immer begleite und dieses, dieses Persönliche. Also so insofern, ich liebe es, Trainerin zu sein. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir gut ausgebildet sind für den Bereich und nicht nur, dass ich, dass ich meinen Bereich gut kenne, sondern eben auch ein bisschen Ahnung habe, wie Mensch funktioniert von der Psychologie, von der Pädagogik, wenigstens so einen Hauch Ahnung haben, das wäre, finde ich, wichtig. größte Hürde, denke ich, ist für fast jeden ein USP zu finden, was macht mich besonders. Ähm, darauf eine Antwort zu finden. Und dann eben bei mir der größte Hebel, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken und Gas geben, was das Zeug hält. Über Fleiß kriegt man eine ganze Menge gewuppt. Ja, das wären so meine Tipps.
6: Lieber Dirk, schönen Gruß auf diesem Weg. Zur Frage 1, wie bin ich Trainer geworden? Ja, ich habe einen Vertrieb geleitet. Das heißt, ich war in einem Vertrieb und wollte Vertriebsleiter werden. Das war eine Versicherungsgeschichte und ich konnte das nicht so richtig. Und ich musste etwas lernen, was ich damals nicht konnte, nämlich verkaufen. Und ich habe die ersten drei Monate nicht einen einzigen Versicherungsvertrag geschafft. Während jeder Depp irgendwie mindestens einen hinkriegte, meistens drei, vier hatte ich keinen. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich will das lernen, weil mein Coach gesagt hat, du musst verkaufen lernen. Und dann habe ich so ein paar Leute gehabt, ungefähr 20 nach einer Zeit, das war ein echter Kampf, und dann habe ich Pareto kennengelernt. Und Pareto ist so ganz einfach, dass wir 20% unserer Tätigkeit nutzen, um 80% der Ergebnisse zu bekommen. Und ich habe mich gefragt, was sind die 20%, die ich vermehren muss, verdoppeln muss, wenn ich hinten mehr von den 80% Ergebnissen haben will. Und dann habe ich festgestellt, das ist rekrutieren. Rekrutieren, einstellen, rekrutieren, einstellen. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, das Rekrutieren macht mir aber keinen richtigen Spaß. Und dann habe ich eine geniale Idee gehabt, ich habe Sammelrekrutierungen gemacht. Nämlich, ich habe dann Menschen zusammengebracht, die sich für den Job interessiert haben, immer mindestens fünf, und habe einen kleinen Vortrag gehalten. Habe einen kleinen Test mit denen gemacht, ein Rollenspiel und habe dann die besten Leute eingestellt. Und das hat dazu geführt, dass ich zwei Jahre später 500 Menschen hatte, die für mich gearbeitet haben. 500 Verkäufe, an denen ich mitverdient habe. Und dann hatte ich auch schon die erste Million auf meinem Konto. Das war die Vorgeschichte. Jetzt fragt man sich, was hat das damit zu tun, wie ich Trainer geworden bin? Nun, ich habe damals mein Talent entdeckt nämlich vor Menschen zu sprechen, aber ich habe es noch gar nicht richtig begriffen gehabt. Und wenn wir dann zu der zweiten Frage kommen, warum ich Trainer geworden bin, dann sprechen wir über meinen Lebenssinn. Ich glaube fest, dass jeder irgendetwas hat in seinem Leben, das ihn anders macht als alle anderen und eine einzigartige Fähigkeit hat. Und bei mir ist es, dass ich wirklich gut darüber reden kann, wie Menschen vermögend werden. Und das habe ich aber damals nicht gewusst. Ich hatte die Vorgeschichte als Versicherungsmann und habe diese 500 Leute aufgebaut. Ich war auch finanziell frei geworden, dann mit 30 Jahren. Seitdem kann ich von den Zinsen meines Geldes leben. Aber ich habe mich gefragt, warum zum Teufel bist du eigentlich hier? Was ist deine Aufgabe? Was könnte dir Spaß machen? Was kannst du besser als andere? Und da habe ich fünf Jahre lang nachgesucht. Fünf lange Jahre. Und dann habe ich irgendwann auf einer Insel in der Karibik gesagt, ich gehe jetzt unter der Palme nicht mehr weg, außer essen und schlafen, bis ich das gefunden habe. Da habe ich elf Tage da gesessen und das geschrieben und irgendwann hatte ich es dann da stehen, dass ich anderen Menschen zeigen möchte, wie sie finanziell frei werden. Da habe ich gedacht, geht das noch kürzer und dann stand da Money Coach und dann hatte ich ein wahnsinniges Glücksgefühl. Wenn mich also jemand fragt, warum bin ich Trainer geworden, dann weil ich fest davon überzeugt bin, dass das meine einzigartige Aufgabe ist, der Grund, warum ich hier bin. Zur Frage 3, was waren die größten Hürden? Naja, ich war ja schon finanziell frei, also ein paar Dinge hatte ich gemeistert, ich konnte schon einstellen, ich hatte schon 500 Leute geführt, ich hatte meinen Lebenssinn, aber ich hatte noch nicht genug Selbstvertrauen. Und das hat damit zu tun, dass ich in der Schule als Legastheniker fast an der Schule gescheitert wäre. Weil die Lehrer gesagt haben, wenn du nicht schreiben kannst, bist du blöd. Und das war noch ganz tief in mir drin. Ich hatte zwar Geld, ich hatte Erfolge und ich fand auch, dass ich gut ausgesehen habe. Also das war alles in Ordnung. Aber ganz tief hatte ich nicht wirklich das tiefe Vertrauen in mich selbst, dass ich ein bedeutender Trainer werden könnte. Und dann gibt es doch so eine Geschichte dass ich als Zwölfjähriger meiner Kirche ein Gedicht aufsagen sollte und dann haben sich so meine Zähne verselbstständigt vor dem Mikrofon. Die fingen an so zu klappern. Und ich bin dann auch nicht von dem Mikro weg schnell genug. Die ganze Kirche hat gelacht und ich habe gesagt, ich rede nie vor Leuten. Das eine ist, dass du vor fünf Menschen redest. Das andere ist aber, dass du dann wirklich auch ja, vor vielen hundert, vor vielen tausend Menschen reden kannst. Das habe ich mir einfach nicht zugetraut und... Ja, die größte Hürde mit dem Selbstvertrauen ist immer die, wenn wir nicht wirklich an uns glauben, dass wir in diesem Job gut sind, dann werden wir nicht genug Ausdauer haben. Und bei mir war mal so die Situation, ich hatte ziemlich stark angefangen, Freunde hatten ja gesehen, dass ich mit Geld gut umgehen konnte und die kamen dann auch, da habe ich so ein erstes Seminar gemacht für 30 Leute, 32 waren es, und die nächsten Seminare, da haben die ihre Freunde wieder mitgebracht, aber irgendwann kam so ein Tal, das kennt jeder, da ging es nicht mehr weiter. Und da war, ich hatte immer so vier Tagesseminare, und da war plötzlich die Situation, dass nur vier Leute sich angemeldet hatten. Da wollte ich es dann echt absagen, also vier Tage Reden für vier Leute, boah. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich ziehe das durch. Ich ziehe das durch und dann hat einer noch einen mitgebracht, dann waren es am Ende fünf, das ist schon auch eine, eine zähe Sache, mit fünf Leuten vier Tage ein Seminar machen. Aber ich habe gesagt, okay, dann mache ich die reich. Ich zeige denen alles, was ich kann. Und ich glaube, das war eins meiner besten Seminare, aber auf jeden Fall war es der Wendepunkt. Weil ich so mit den Menschen interagieren konnte, dass ich gespürt habe, ich gebe denen wirklich was. Und das hat mein Selbstvertrauen für diesen Job aufgebaut, sodass ich plötzlich gesagt habe, okay, ich traue mir wirklich alles zu. Und ich glaube, es ist immer die größte Hürde, das mit dem Selbstvertrauen, weil wenn wir nicht genug haben, geben wir auf und wir dürfen niemals aufgeben. Ja, dann die vierte Frage, was ist der wichtigste, was waren die wichtigsten Hebel? Naja, ich musste erst mal lernen, mich zu positionieren. Weil ich wusste zwar, ich will Money Coach sein, das habe ich ja rausgefunden, das ist ja mein Lebenssinn. Aber ich habe gedacht, das reicht alleine nicht und ich muss über alle fünf Bereiche des Lebens reden. Also auch über Gesundheit, über Partnerschaft. Ich, ich habe über alles geredet. Das waren meine ersten Seminare und das war nicht gut. Und wenn es einen ganz einfachen Weg gibt, was ich damals gelernt habe, sich zu positionieren, anders zu sein, einzigartig zu sein dann ist das, sind das vier Schritte. Erster Schritt, eliminieren. Ich habe die Lebensbereiche eliminiert und habe gesagt, ich mache nur Finanzen. Nicht Gesundheit, nicht noch Beziehungen, nicht noch Emotionen, nur Finanzen. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung. Der zweite Schritt ist, das dann erweitern. Ich habe also nicht nur, wie es bis dahin üblich war, über Geldanlagen gesprochen, sondern ich habe gesagt, nee, es gibt sechs große Schritte, die alle nötig sind, um reich zu sein. Nämlich auch reich denken, planen. Dass wir auch mehr verdienen, dass wir sparen, dass wir investieren, das dann auch. Und dass wir, reich, dass, dass wir Geld genießen, also auch anderen etwas geben. Und das war der zweite Schritt. Ich habe das wirklich erweitert. Der dritte Schritt ist dann ganz entscheidend, dass wir etwas Neues erfinden müssen. Das war bei mir die Begrifflichkeit Money Coach. Es gab keinen Money Coach vor mir, ich war der Erste, das habe ich wirklich erfunden. Und der vierte Schritt, der ist ganz entscheidend. Egal welches Thema wir haben, wir müssen es verändern. Und wenn wir es verändern, ist die größte Veränderung, die wir überhaupt nur machen können, ist, dass wir etwas emotionalisieren. Geld ist ein trockenes Thema. Boah, da haben die meisten so viel Bock drauf, wie auf einen Zahnarztbesuch. Ich habe es emotionalisiert. Ich habe ein Kinderbuch drüber geschrieben. Ich habe Geschichten eingebaut. Ich will jetzt nicht sagen, es ist jetzt wie ein Krimi, aber es ist schon ziemlich spannend, wenn ich über Geld rede. Vor allen Dingen, weil jeder versteht, dass es da um sein Leben geht. Und diese vier Schritte, die haben mir geholfen, dass ich mich dann wirklich, wirklich positioniert habe. Und dann habe ich noch zwei Dinge gemacht. Ich bin in die USA gefahren und habe die größten Sprecher unserer Zeit alle live erlebt und habe sie zum Essen eingeladen, habe mir aufgeschrieben, was machen die, wie machen die das. Ich habe zum Beispiel von Tony Robbins einen Tag persönliches Coaching bekommen. Ich habe ihn gefragt, von wem hast du gelernt. Ich war bei seinem Coach, habe bei dem drei Tage und drei Nächte gelernt. Also ich habe mich da wirklich reingewühlt und dann habe ich mir Sie erinnern sich, mein Selbstvertrauen war ja nicht so hoch. Gesagt, ich brauche noch einen letzten Anschub. Ich habe mir also eine letzte Ausbildung gegönnt. Ich bin dann noch zu einem Milliardär in ein Coaching-Verhältnis gegangen und habe bei dem auf dem Schloss gelebt. Das war Daniel Espeña Und als ich dann da wegkam, da wusste ich, okay, jetzt kann ich alles schaffen. Und was war dann, was ich alles schaffen kann? In den nächsten zweieinhalb Jahren habe ich bereits 15 Millionen verdient mit dem, was ich damals zu sagen hatte und seitdem ist es noch immer mehr geworden. Ich kann jedem nur sagen, folgen Sie der Stimme Ihres Herzens, finden Sie raus, was das ist, hören Sie in sich rein, was ist Ihre einzigartige Fähigkeit, Ihre einzigartig, Ihr einzigartiges Talent und dann als nächstes positionieren Sie sich mit den vier Schritten, die ich eben aufgezählt habe, gehen Sie dann zu den größten der Welt, lernen Sie und dann starten Sie durch und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und viel Erfolg dabei.
0: Das war's. Wenn du sechs erfolgreiche Trainer, Speaker, Redner, ähm, Berater, Coaches nach ihren Erfolgsrezepten fragst, bekommst du sieben verschiedene Blickwinkel. <lacht> ähm, manche haben eine Trainerausbildung, manche haben viele Trainerausbildungen, manche sind da einfach reingerutscht, haben andere Ausbildungen. Trainer, Redner, Berater, Coach ist das letzte Abenteuer, das letzte berufliche Abenteuer in Deutschland. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen, es gibt keine Mindestqualifikationen, es gibt keine Preisstandards, es gibt keine Qualitätsstandards. Es interessiert nicht, was irgendwelche Experten über den oder die schreiben und sagen. Schlussendlich entscheidet der Markt, nämlich die Abstimmung mit den Füßen. Die, die gut sind, haben eben viele Teilnehmer an ihren Veranstaltungen und die, die nicht gut sind, nagen am Hungertuch. Und es ist egal, wie man das selber sieht, Money talks, das Geld bestimmt nachher, das Geld ist das härteste Feedback. Nämlich, wer viel Geld verdient, für den ist das, was er bietet, einfach, der ist, der ist für seine Kunden wertvoll. So, du hast jetzt die Blickwinkel gesehen. Du kannst dir viele Jahre sparen, wenn du in diesen Beruf einsteigen willst oder wenn du in diesem Beruf drin bist und du möchtest noch erfolgreicher werden, indem du die sechs Tage mit mir verbringst im September in München beim Train the Trainer. Es gibt keine Voraussetzung, außer dass du bereit bist, die sechs Tage zu investieren und dass du bereit bist, 10.000 Euro dafür auszugeben. Wenn ich schon meine Schatztruhe aufmache mit all meinem Wissen und ich packe wirklich alles aus, dann will ich alleine schon über das Geld einen Filter setzen, dass nur bestimmte Menschen dahin kommen. Menschen, die das auch wertschätzen und die bereit sind von sich aus zu investieren, weil dann ist es eine ganz andere Stimmung und dann ist das eine ganz andere Wertschätzung auch für mich. Also an der Stelle ist das Honorar ja auch ein Filter. Also wenn du Lust hast, guck dir das an, wir verlinken natürlich auf die Landingpage und wenn du nicht nachgucken willst, es ist es Schrägstrich train-the-trainer Da findest du die Landingpage, alle weiteren Informationen über das Seminar. Wenn es für dich nicht relevant ist, aber du bis jetzt diese Podcast-Folge hörst, das muss für dich relevant sein, sonst würdest du nicht über eine Stunde schon zuhören. Wenn es für dich nicht relevant ist, dann gib es weiter an die Menschen, von denen du meinst, die könnte das Thema interessieren. Das wäre cool. Oder du postest die Folge im Social Media, das wäre natürlich richtig gut. Also, wir sehen uns beim Train the Trainer. Oder du hast jetzt einfach eine spannende Stunde gehabt mit den Feedbacks auf meine vier Fragen von den Kollegen respektive von der Isabel. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute. <laughs> back.